0: Deswegen rate ich, dass jeder Führungskraft regelmäßig über sich nachzudenken und an der eigenen Entwicklungsreise nicht aufzuhören. Man ist nicht fertig als Führungskraft. Mhm. Es ist ein ständiges Reflektieren, Feedback holen.
1: Get happy, bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
2: Und ich sage hallo ihr Lieben, herzlich willkommen an diesem Freitag. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr habt es in diesem Moment gemütlich, wohlig und warm. Vielleicht geht ihr spazieren oder liegt einfach faul auf der Couch. So oder so schön dass ihr da seid. Was bedeutet es, eine gute Führungskraft zu sein? Was gehört alles dazu? Reicht es wirklich aus, wirtschaftliches Geschick zu haben? Oder geht es nicht auch darum, Menschen auch menschlich zu führen? Brauchen wir vielleicht mehr Mutmacher, mehr Visionäre, mehr Männer und Frauen, die ihr Team inspirieren, statt es zu frustrieren? Jeder Mensch, der ein Team leitet, ist eine Führungskraft. Das vergessen wir häufig. Also nicht nur die sogenannten Big Bosse in den Vorstandsetagen, sondern auch der Handwerker im Dreimannbetrieb, die Leiterin einer Yogaschule oder auch das Paar, das ein Café betreibt. Dr. Maria Bergler ist eine Führungskraft, die vorausgeht und andere Liederinnen und Lieder darin unterstützt, mehr Zufriedenheit, mehr Kreativität und mehr Teamzusammenarbeit in den Unternehmen zu etablieren höchste Zeit, werden jetzt vielleicht viele von euch denken, denn es gibt einiges zu tun in kleinen, mittelständischen und großen Firmen und natürlich auch in den Start-ups, was das Thema Bewusstsein und auch Modernität und Inspiration angeht. Deswegen freue ich mich sehr auf die kommende Stunde und auf das Gespräch mit dir, liebe Maria. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo, und grüß dich, Kathi. Hi. Schön, dass du da bist. Wir haben uns kennengelernt in diesem Sommer in privatem Rahmen und ich ich war so gefangen von deiner Leidenschaft und von deiner wunderbaren, positiven Art, von deiner ganzen Ausstrahlung, dass ich gesagt habe, Maria, du musst zu Get Happy kommen und wir sprechen über, über, über Leadership. Es wird höchste Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, Du weißt, das ist eines meiner Herzensthemen mhm. und ich fühle mich geehrt, heute mit dir darüber sprechen zu dürfen. Ja.
2: Und ja. Ähm, andere dabei zuhören zu lassen. Ja, du bist sogenannter Executive Coach. Mal zum Einstieg: Was macht denn ein oder was macht ein Executive Coach aus? Ein Executive Coach, so wie ich es angehe, ist eine Person, die
0: in einem vertrauten Rahmen die Möglichkeit für Führungskräfte, Gründerinnen und UnternehmerInnen schafft, über ihre Themen zu sprechen. Ähm, das können Themen sein rund ums Thema Führung, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden anders um. Es kann was mit der eigenen Karriere sein, es kann aber auch was mit der eigenen Person zu tun haben ähm, und sei es, dass es nur darum geht, ähm, ja weiter, ja vielleicht Hilfe anzunehmen mhm. in Situationen, ähm, wo es einem eher schwerfällt, auch mal das zu tun und ähm, an als Executive Coach coach ich dabei die Person, nicht das Thema. Also ich bin jemand da, der quasi als Vertraute zur Seite steht, die neutral im Sinne der Person denkt und Fragen stellt. Vielleicht auch mal hin und wieder mal einen Tipp gibt. Man nennt es ja auch sehr gerne Sparing, anbietet im Englischen den nicht eben der Chef ist, kein, nicht der Freund oder Freundin, sondern einfach jemand ganz neutral ist, die sich auch ein bisschen mit Business auskennt mhm. ähm, und sich und mit jemandem sozusagen reflektieren und nachdenken lässt und vielleicht auch mal die eine oder andere Strategie ausarbeitet. Mhm. Was bedeutet für dich gutes Leadership? <lacht> gutes Leadership ist ja schon mal eine Wertung.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, und das, was ich wahrscheinlich unter gutem Leadership verstehe, ist quasi meine persönliche Wertung und andere würde sagen, nee, also das, das kommt, das ist irgendwie für jemand anderes ganz was anderes. Für mich ist jemand dann eine gute Führungskraft, wenn sie zumindest eins verstanden hat, nämlich dass sie Menschen führt.
1: Mhm.
0: Ich sage immer gerne Manager, Manage Task, Leader, Lead People, also ja, also jemand, der nur managt, der hat ein Projekt zu managen und geht da irgendwie Themen an. Aber eine Führungskraft ist, das ist ein Menschendienst, den man da leistet. Und sich da sehr bewusst darüber zu sein, dass man tagtäglich eigentlich es nicht um den Inhalt geht, den man da vorantreiben sollte oder dass wir mehr den Gewinn maximieren sollten oder Kosten einsparen sollten, dass es das gar nicht im Fokus steht, sondern es da im Fo eher im Fokus steht, die Person, mit der man das Ziel erreichen möchte, dass man sich um die kümmert und sich auf die Personen auch einstellt und auf das Team einstellt. Wenn man das verstanden hat, dann ist das für mich per se schon mal eine gute Führungskraft. Ob sie es dann auch wirklich auch gut umsetzen kann, ist natürlich dann der nächste Schritt, und da gibt es natürlich Schattierungen rauf und runter, aber ich finde, das ist für mich so die absolute Bedingung,
1: mhm.
0: ähm, um als Führungskraft auch ähm, meiner Meinung nach eine Gute zu sein oder
2: zumindest werden zu können. Mhm. Da stehen wir gleich vor Berührung die Nackenhaare ein bisschen hoch, weil du sagst das und mein Herz öffnet sich ganz weit und ich möchte schreien: ja, genau so ist es. Warum kapiert das keiner? Mhm. Haben das schon viele kapiert oder befinden wir uns auch da gerade in einem großen Wandel? Ich glaube, es haben schon ein paar, haben es schon verstanden.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es gibt aber auch einige. Die merken, sie müssten sich mehr um ihre Mitarbeitenden kümmern, aber die aufgrund der Rahmenbedingungen in den Unternehmen nicht die Möglichkeit haben oder zumindest sie nicht sehen, dass sie anders handeln können. Also ich habe einige Führungskräfte, die sagen, na ja, ich müsste mich eigentlich mehr mit den Mitarbeitenden hinsetzen und mich auseinandersetzen, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Und ähm, was meiner Meinung nach jetzt ein Trugschluss ist, ja, aber... Ich glaube, viele realisieren, dass Führung Zeit kostet, die sie eigentlich nicht haben. Und dass sie merken, dass jedes Problem, was sie haben, eigentlich immer was mit irgendeinem anderen im Team zu tun hat. Also irgendwie gibt es da ein Defizit. Mhm. Aber sie haben noch bei vielen noch nicht geschnallt, dass es daran liegt, weil sie noch nicht diese Aufgabe für sich als wirkliche Aufgabe ähm, aufgefasst haben. Also es gibt ein paar, würde ich sagen, die machen das wirklich echt gut. Aber die meisten sind dann so einer Grauzone noch unterwegs, verstehen es noch nicht so richtig. Und vielleicht, wenn ihr jetzt gerade zugehört habt, vielleicht liegt es daran, mhm. dass ihr noch nicht das wirklich als Aufgabe mit auf eurer To-Do-Liste stehen habt, euch um eure Mitarbeitenden zu kümmern.
2: Mhm. Ja, weil man halt doch, ähm, ich lebe natürlich auch nur in meiner Blase, aber ich habe ja auch viel Austausch und Kontakt mit Menschen, die in ganz anderen Kontexten arbeiten, in anderen Firmen und anderen Unternehmen. Man hat doch das Gefühl, das ist vor allem immer, wie du schon gesagt hast, um Kosteneinsparung, Gewinnoptimierung mhm. und so. Also man arbeitet, wie du das so schön ausdrückst, am Thema. Mhm. Und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben zu funktionieren und eine Leistung zu erbringen, damit diese Gewinnoptimierung erreicht wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das geht ja hinten und vorne nicht auf. Irgendwie arbeiten wir auf der falschen Baustelle. Ganz genau. Und äh, dann kommt
0: noch oft dazu, dafür kriegen sie ja auch noch Geld. Also was wollen sie denn noch mehr? Ähm, es ist ja in Job. dieser Haltung. In dieser ja? Haltung, ja. Mhm. ja. Und, ähm, das kommt noch oft dazu. Und aber dass quasi das alles nur ein Mittel zum Zweck ist, ja? dass wir haben als Menschen, wir sind wir sind soziale Wesen. Ich glaube, das vergessen wir die ganze Zeit. Wir wir sind voneinander abhängig. Unsere Gesellschaft würde nicht funktionieren, wenn wir uns nicht als Gesellschaft verstehen würden. Mhm. Und ähm, und irgendwie denken wir immer, Arbeit läuft immer auf so eine Individualleistung hinaus und jeder muss seinen Beitrag leisten. Aber dass, dass quasi man aber auch dafür was zurückgeben sollte bzw. man das eben gemeinschaftlich
2: erarbeitet, dafür fehlt uns in einigen Unternehmen noch der Sinn. Mhm. Ich weiß, warum ich dich eingeladen habe. Es ist wirklich schön. Es passt einfach zur, zur Grundtonalität dieses Podcastes und ich finde, es passt in eine neue Zeit, weil auch die Arbeitswelt verändert sich. Spätestens seit der Pandemie hat das wirklich jeder mitbekommen oder am eigenen Leibe erfahren. Damit wir auch ein bisschen mehr ein Gefühl für dich bekommen und auch deine Biografie, die ja sehr beeindruckend ist. Magst du uns ein bisschen was über dich erzählen, was du in den letzten Jahren gemacht hast, wo so deine Zwischenstationen waren und mit welchen Menschen du heute arbeitest? Ja, gerne. Wie Wo fange ich denn da an? Ähm, ich bin geboren und aufgewachsen in
0: Bad Reichenhall, dem dürften nur bei Bayern, was man sich so vorstellen kann, <lacht> ähm, und äh, wenn man mich jetzt sehen würde, würde man sehen, dass das vielleicht auch gerade für mich nicht gerade einfach war, im Bad Reichenhall mhm. groß zu werden. Mhm. Äh, meine Eltern kommen beide aus Äthiopien. Mhm. Ähm, und ähm ich habe in der Zeit sehr viel Positives erfahren von sehr vielen, vom Kreisjugendring, ähm, über die katholische Kirche. Tatsächlich ähm, bin ich da sehr groß geworden in der Zeit und habe für mich damals festgestellt, dass, was ich von denen bekommen habe, nämlich dieses wahnsinnige Zutrauen und Förderung, ähm, das möchte ich verstehen, wie man das macht, ähm, mhm. wie das funktioniert. Und das hat mich damals dazu gebracht, Pädagogik zu studieren, das Lernen verstehen zu wollen und habe mich da auf die Erwachsenenbildung fokussiert und habe relativ schnell festgestellt, Erwachsene bilden sich irgendwie nur im Arbeitskontext weiter, mhm. was in meinem Studium dazu geführt hat, dass ich dann noch BWL angefangen habe zu studieren und den Schwerpunkt im Personal und Organisation mir auserkoren hatte und habe das wahnsinnig spannend gefunden. Und äh, durch Zufälle habe ich von Unternehmensberatungen erfahren, die ja anscheinend auch noch Klienten und ganze Organisationen weiterentwickeln und dann fand ich das total spannend und ähm, habe dann über einen Workshop von McKinsey gehört. Mhm. Und um es abzukürzen, ich bin nach meinem Studium bei McKinsey eingestiegen als Unternehmensberaterin und habe da in verschiedenste Branchen reinschauen dürfen, habe verschiedenste Themen gemacht von CapEx-Management bei einem Telekommunikationsunternehmen, ich habe Wachstumsstrategie bei einem Getränkehersteller gemacht, aber auch tatsächlich ein klassisches HR-Thema bei einem Energieversorger. Und ich fand es eine wahnsinnig grandiose Zeit. Das war 2008, 2009, noch auch zur Finanzkrisenzeit. Also auch nicht Aber leicht. die
2: Hochphase ja auch der Unternehmensberatungen. Auch ne? das, ja.
0: Mhm. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und habe dann in meiner Auszeit für meine Doktorarbeit über das Lernen von Klienten in Beratungsprojekten geschrieben. Und kam zu dem Schluss, dass gute Berater, die sind, die Coaching-Fähigkeiten haben oder zumindest Facilitation-Fähigkeiten, also so, dass sie anderen gut auch was beibringen können, damit das auch eine gute Lernerfahrung wird und auch eine Weiterentwicklungsmöglichkeit auf persönlichem Level für Klienten. Mhm. Ähm, was dazu geführt hatte, dass ich meine erste systemische Coaching-Ausbildung gestartet hatte. Also mhm. eigentlich nicht, um Executive Coach irgendwann zu werden, sondern eigentlich um eine bessere Beraterin zu werden und damals wollte ich unbedingt Partnerin werden bei McKinsey, das mhm. war so mein Ziel. Habe in der Zeit auch mein erstes Kind gekriegt, ähm, bin wieder in Vollzeit eingestiegen, hat auch alles wunderbar funktioniert zu Hause. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, als ich wiedergekommen bin, ist mein ganzes Netzwerk bei McKinsey aber auch gegangen, was den Wiedereinstieg sehr hart gemacht hat und ähm, wir uns nach ein paar Monaten in die Augen geschaut haben und gesagt haben, was machst du jetzt, Maria, mein Mann und ich? Und schwuppdiwupp war ich wieder schwanger. Ja. Mhm. Und habe dann tatsächlich bis zur Elternzeit eine tolle Zeit bei McKinsey gehabt, bin aber dann gegangen ähm, und wurde dann bei der Kartmacherei ähm, Head of People and Culture, Personalleiterin und habe da das Start-up, quasi das Personalwesen von Null auf, an, auf, auf, aufgebaut. Wir haben die Personalakten angelegt und alles digitalisiert. Wir haben das Employee-Branding aufgebaut, Recruiting, alles Mögliche. haben einmal die ganze Organisation äh, umstrukturiert und, und, und. Und da habe ich aber gemerkt, in der Personalleitungsrolle ist man auch ganz schön einsam und da habe ich auch festgestellt, wie einsam eigentlich auch meine Führungskräfte im Startup waren mit ihren Themen. Und ich habe angefangen, sie zu coachen, äh, habe aber auch festgestellt, wenn ich im Organisationalen irgendwie was verändern möchte, dann bin ich aus der HR-Rolle nicht mächtig genug. Denn am Ende musst du immer in die Köpfe der Führungskräfte ganz oben reinkommen. Und nur wenn man die gedreht kriegt und die vielleicht so ein bisschen inspirierenderen Führungskräften begleitet, dann hat das eine Auswirkung auf das gesamte Unternehmen. Ja, und als ich das für mich erkannt hatte, habe ich beschlossen, ich verlasse
2: die Kartenmacherei, mache mich als Coach selbstständig.
1: Mhm.
2: Und um, um auch ein bisschen mehr Distanz zu bringen zwischen dich und dieses, diesem Anliegen, was dich getragen hat. Weil wenn man im eigenen Unternehmen ist, ist es ja häufig schwer auf Gehör zu treffen. Ne? Allerdings. So ein bisschen wie, der der wenn man mit einem Psychologen verheiratet ist, <lacht> dann hilft der einem in der Regel ja auch nicht unbedingt weiter.
0: Ja, und auch, weil ich auch gemerkt habe, ich ich, ich bin zum einen nicht so wirksam, wie es gerne sein möchte, zum anderen aber auch hatte ich das Gefühl, ich kann viel wirksamer sein, wenn ich nicht Teil dieser Organisation bin, mhm. sondern vielleicht in vielen anderen, wie im Schneeballsystem so ein bisschen. Ähm, und habe gedacht, ich, ich muss raus. Also ich habe es ganz stark gemerkt, ich muss raus.
1: Mhm.
0: Ähm, hatte viele Selbstzweifel, ob es mich aber da draußen wirklich braucht. Und äh, es gibt ja Coaches wie Santa Meer. Ich glaube, das ist ein
2: Thema, das kennt ja. fast jeder, der uns
0: Also, und, ähm, und so habe ich dann doch, wenn dann mal so ein Jobangebot um die Ecke kam, war ich dann doch irgendwie mit denen im Gespräch und habe mir das angehört. Und es haben meine ehemaligen Kolleginnen von McKinsey mitgekriegt. Und die haben dann gemeint, du Maria, wenn du coachen willst, dann komm wieder zurück zu uns und begleite doch die Karrieren der BeraterInnen von intern und komm auf eine interne Rolle zurück. Du weißt ja, auch, was es ankommt und kannst ja nebenbei dein Coaching aufbauen, weitermachen. Verlockendes Angebot. Ja. Und was habe ich gemacht? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe es gemacht. Mhm. Ja, also ich bin wieder zurück zu McKinsey und habe beides gemacht. Um, und hatte dann wieder viereinhalb Jahre eine tolle Zeit, aber wenn du da einmal wieder drin bist, dann willst du die Karriereleiter wieder hochklettern. Ich war zuletzt, war ich europäische Personalleiterin für den Advanced Industry Sektor heißt das, also alles was um Automotive, äh, Aerospace, also Flugzeuge, Maschinenbauer, mhm. alle möglichen Sachen. Da, da war ich dann wieder drin und habe aber festgestellt, es hat mich von meiner eigentlichen Mission ein bisschen weggebracht. Um, also ich hab, bin stolz darauf, was ich da alles gewuppt habe. Ich freue mich über jede und jeden, die ihre Karriere bei McKinsey gegangen sind und mittlerweile auch schon nicht mehr bei McKinsey sind und weiter ihre Karrieren gehen, wo ich einen Einfluss hatte. Aber das wollte ich irgendwie auf Dauer nicht mehr. Und jetzt bin ich seit bald zwei Jahren raus aus McKinsey und bin Selbstständige, Executive Beraterin und Coach. Und es ist toll. Darf man das sagen? Es ist super. Auf jeden Fall darf man das sagen.
2: <lacht> es ist sehr ermutigend und schön, sehr ja. inspirierend. Danke. Und alle Zweifel, ich finde mich natürlich da immer wieder auch in Lebensphasen in deinen Ausführungen wieder. Und ähm, gerade, und ich, ich kenne ja auch ein bisschen die, die Altersspanne und die Geschlechterverteilung der Menschen, die diesen Podcast hören, und äh, dieses Thema, ähm, gehe ich raus aus einem sicheren Hafen, aus der Festanstellung, in Zeiten wie diesen, bist du sicher, sei froh, dass du überhaupt einen Job hast. Also mache ich diesen Schritt vom Fünf-Meter-Brett. Ähm, ich glaube, dass das ganz viele Menschen kennen, gerade wenn es darum geht, dem sogenannten... Purpose, deiner, dein, deiner tieferen Motivation zu folgen und dem, warum wir hier sind vielleicht auch, ne?
0: Ja, ganz genau. Aber es erfordert sehr viel Überwindung, würde ich fast sagen. Also ja. ich, ich würde nicht sagen, dass es Mut ist. Es ist Überwinden. Es ist wirklich dieses einfach, ja, den Schritt nach vorne zu gehen und vielleicht nicht bewusst zu springen, aber zumindest sich dem Abgrund ja dann so zu nähern. Ähm, und also ich muss sagen, ich bin in den letzten Jahren gewachsen, wie schon lange nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ich habe auch so viel mit mir ausmachen müssen, wie ich schon lange nicht mehr es machen musste. Das ist keine leichte Zeit gewesen, aber es ist eine der erfüllendsten Zeiten gewesen, weil ich so viel Unterstützung bekommen habe ähm, und so viel Zuspruch bekommen habe, ähm, wie ich das. Ich mich nicht erinnern kann, dass es jemals in einer anderen Lebensphase bei mir war. Also es, war eine, es ist eine sehr, sehr, sehr starke, aber auch emotional sehr anstrengende Zeit bisher gewesen.
2: Ich habe über dieses Thema neulich mit meinem lieben Freund, dem berliner Astrologen Alexander von Schlieffen gesprochen, der bildender Künstler ist, ähm, Astrologe ist und auch Jazzmusiker ist. Und der hat was ganz Dessen sehr wichtiger Berater auch für mich in den großen Lebensfragen, dann hat er gesagt, ähm, irgendwann verlangt das Thema deine volle Aufmerksamkeit. Und wenn du dich dem Thema hingibst, antwortet dir das Thema. Mhm. In der spirituellen Sprache würde man sagen, dass das Universum alle Türen öffnet, wenn du etwas tust, was zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller ist. Dass du dann diese universelle Unterstützung bekommst. Und ich glaube, im christlichen Glauben spricht man von Versorgungswunder. Mhm. Und das finde ich hochinteressant, weil es sich auch. Und ich habe diese Geschichte von wechselnden Menschen schon gefühlt zehn Dutzend Mal gehört, die immer sagen. Als ich den Schritt gegangen bin, als ich das überwunden habe, die Angst vor dem Unbekannten, weil das ist es ja, was uns davor abhält, nicht zu wissen, was kommt. Eine Festanstellung ist immer kalkulierbar. Naja, wobei in heutigen Zeiten auch das schon nicht mehr. By the way. <lacht> <lacht> genau. Aber das Menschen, ich habe wirklich noch nie mit einem Menschen gesprochen, der gesagt hat, es war der größte Fehler, mich selbstständig zu machen. Mhm. Noch nicht ein einziges Mal. Ist doch spannend.
0: Es ist, es ist, es ist immer eine wahnsinnige Lernerfahrung. Und ähm, find ich finde es spannend, was du, was du sagst, weil ähm, ich fühle mich gut versorgt. Ja? Ähm, und auch oft, wenn ich mir denke, oh mein Gott, wie soll es nur, wei nur weitergehen? Mhm. Im nächsten Moment spreche ich mit jemandem und auf einmal hilft das total. Also oder diese Person bietet mir Hilfe an und ich denke mir so, hä, wieso? Mhm. Das dann anzunehmen, das war dann wieder eine andere Sache. Aber es ist was sehr Faszinierendes. Mhm. Es ist wirklich sehr faszinierend.
2: Was hat denn dazu geführt, dass du den letzten Schritt gegangen bist? Dass du das überwunden hast?
0: Ich würde fast sagen, es war ein Abend mit Freunden und meinem Ehemann, ähm, wo wir eigentlich seine Beförderung gefeiert haben <lacht> ähm, und äh, zu späterer Stunde kam dann irgendwann der Grappe auf den Tisch und dann hieß es so, und Maria, was machst jetzt dann du? Und ich so, wieso ich? Ja, dir stehen doch eigentlich alle Möglichkeiten jetzt offen, ne? also also, weil, also mein Mann, also wir finanziell abgesichert sind. Und ich sage, naja, was ist ja sein Ding, ja? ich bin ja irgendwie eigenständig und... Ah,
2: oh, das würde mir auch so schwer fallen.
0: Boah, ne, also echt, was ist das für ein blöder Spruch, ne? Also wieso, was hat das jetzt mit hm. mir zu tun? Also erstmal war da große Abwehrhaltung da und dann ähm, habe ich gesagt, nee, ich finde schon meinen Weg und ich suche mir eine andere Rolle vielleicht bei McKinsey intern, wo ich wieder viel mehr auch wirklich ins Coaching komme und Daraufhin haben dann eigentlich äh, dann eine sehr gute Freundin mit ihrem Ehemann und, äh, haben dann zu mir gesagt, Maria, warum machst du dich nicht jetzt endlich mal selbstständig? Du hast es doch schon vor einigen Jahren, hast du dich schon nebenberuflich selbstständig gemacht. Du machst es so gut. Warum machst du das nicht? Und dann habe ich ihnen natürlich alle meine Zweifel und meine Bedenken geäußert. Dann haben sie gesagt, das ist doch alles so ein Schwachsinn. Und irgendwann hat dann die Freundin irgendwie zu meinem Mann rüber gesagt, was hältst du eigentlich davon? Und dann hat er dann so gesagt, naja, also ich sage ja schon lange, sie sollte da gehen und was an und das machen. Dann habe ich ihn angeguckt und so, hä, das ist eine ganz neue Töne. Ähm, und dann war das eigentlich so dieser Abend, der das so ins Rollen gebracht hatte, dass ich nochmal ernsthaft drüber nachgedacht habe und habe dann mit meiner Coach, also ich war selbst äh, äh, <lacht> mit einem Coach im, in der arbeitszeit über einem Jahr und habe mit der dann drüber gesprochen und die hat dann gemeint, na Maria, also klar, du kannst, machst es schon die ganze Zeit in deinem Beruf. Du kannst das. Du kannst es sogar richtig gut. Ja? Und, ähm, und weil ich es nicht geglaubt habe, hat sie gesagt, du kommst jetzt zu mir in die Ausbildung. Und so wie es der Zufall oft will, ging der nächste Kurs bei ihr in zwei Wochen später los. Und dann bin ich da rein und nach der ersten Stunde habe ich gewusst, okay, ich kann es. <lacht> Das war so, ah, was, was mache ich, mach ich mir eigentlich für einen Kopf? Mhm. Und da habe ich wirklich in, dem, in diesem Modul gemerkt, also, ey, warum mache ich es mir so schwer? Ich kann es, fällt mir nur extremst leicht, muss ich mhm. ehrlicherweise sagen, deswegen habe ich dem nie eine Wertigkeit
2: gegeben. Ähm, da würde ich gerne einen Ja. Es fiel dir leicht und deswegen hast du ihm keine Wertigkeit mhm, gegeben. Genau. Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
0: Ich habe das nie als Coaching verstanden, was ich da die ganze Zeit tue. Als ich dann realisiert habe, wie man Coaching auch verstehen kann, ist mir aufgefallen, ich mache das den ganzen Tag, tagtäglich. Und es ist für mich keinerlei Anstrengung. Das ist für mich ein, ja klar, logisch, ich helfe dir oder ja, hier ein Gedanke oder hier hm, mal, hast mal so drüber nachgedacht. Und gib da eine Fragestellung mit und ich bin ja jemand mit einem wahnsinnigen Gespür, was ich gar nicht in Worte fassen kann, was das ist. Aber ich kann, wenn ich möchte, ich kann die ganze Energie einer Person aufsaugen, aufnehmen, fühlen, spüren und kann darauf reagieren. Und das war für mich, das passiert. Das ist nicht keinerlei Anstrengung. Und als ich dann wirklich in dieser Session drin stand und mir gedacht habe, okay, das ist also Coaching. <lacht> und dafür zahlen Menschen. Ähm, da haben wir gedacht, oh, also ich habe dem, ja, ich habe einfach nicht verstanden, dass das was Wertiges ist, was man anbieten kann. Das war irgendwie einfach nicht für mich in meinem Vorstellungsraum, weil es mir wirklich leicht fällt. Also es ist, also ich mache jetzt was, was ich wirklich ich behaupten würde, was ich gut kann, mhm. was ich wahnsinnig gerne kann und es fällt mir auch noch leicht. Das heißt, ich bin
2: eigentlich für dem, wo ich gerade bin, in meinem absoluten Element. Und ich habe deswegen eingehakt, weil ich glaube, dass auch dieses Phänomen viele Menschen kennen, weil ich behaupte, dass es Glaubenssätze gibt in uns, die behaupten, dass Arbeit etwas sein muss, das anstrengend ist, das, für das man richtig hart schuften muss ähm, und etwas, das uns leicht fällt, das sich nicht anfühlt wie eine Idee von Arbeit oder das, was wir auch von unseren Eltern mitbekommen haben, die natürlich oder auch unseren Großeltern, die nach dem Krieg wirklich sehr, sehr, sehr im wahrsten Sinne des Wortes hart gearbeitet haben. Mhm. Und ich frage mich manchmal, wie unbewusst geprägt wir oder viele von uns von dieser Idee von Arbeit sind und dann im Rückschluss darauf kommen, ja, aber wenn mir das so leicht fällt und mir so viel Spaß macht, damit kann ich ja kein Geld verdienen, das ist ja keine Arbeit. Mhm. Oder? Ja, das fühlt sich schon fast schlecht an, genau. dass man dafür noch Geld verlangt. Genau, dafür ja. kann ich doch kein Geld nehmen. Ja, genau. Und das ist ein Prozess, den kenne ich natürlich auch, bevor ich angefangen habe, im Coaching zu arbeiten, wo ich dann auch dachte, Hä? <lacht>
0: Ja, und, und gerade weil man auch nicht als Scharlatan dastehen möchte. Genau. Das ist ja gerade im Coaching ist ja ein sehr schmaler Grad, ne? weil man ja es doch sehr viele Vorurteile gibt. Und, ähm, es gibt ja auch schwarze Schafe. Aber es. die gibt es halt auch in jeder Berufsgruppe. Ganz ne? genau. Ähm, aber das ist da, wo, wo man dann irgendwie, ja, man denkt, es muss irgendwie so, ja, viel ausgeklügelter sein. Ähm, mhm damit es auch irgendwie akzeptiert ist. Und als ich dann aber festgestellt habe, dass ich mit ganz einfachen Fragen wahnsinnige Wirkung bewirken kann ähm, und mir sieht so leicht fallen, weil ich einfach schnell Muster erkenne, schnell verstehe und da auch wirklich mich reinfühlen kann und auch Freude dabei habe, auch für die Person da zu sein. Ich sage immer, wahrscheinlich verknalle ich mich auch so ein bisschen in jeden meiner Coaches, mhm. weil ich einfach sie mag und weil ich für sie da sein möchte. Mhm. Das ist einfach, ich finde es so ein ja intimer Austausch. So, so, dass Ich fühle mich so geehrt, dass ich da reinschauen darf, dass ich da Teil sein darf, dass ich da vielleicht auch was mit bewirken kann in dem Leben dieser Person. Ich, mhm. finde, ich bin da wahnsinnig dankbar und finde, bin, mit, auch ein, bin auch sehr respektvoll bisschen, bin vielleicht auch raus, auch nicht leicht, ne? gerade mhm. in den Situationen, wie die, wo meine Coaches auch oft stecken. Und ich finde es einfach, ich finde
2: super. <lacht> <lacht> ja, so. Mit welchen Menschen arbeitest du? Ohne jetzt natürlich, du hast ja auch einen Berufsethos, ja, du ja. hast ja auch eine Art ethische Schweigepflicht, gehe ich mal davon aus. Ja. Aber so roundabout, mit welchen Berufsgruppen hast du mehr mit Männern zu tun, auch mit Frauen? Es ist eine gute Mischung zwischen Mann und Frau, mhm. ähm, auf verschiedenen
0: Leveln, also vom CEO hin zu ähm, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, ähm, aber auch ganz normalen Führungskräften äh, mit wunderbaren Titeln von Head of weiß nicht was, ähm, aber auch ähm, Teamleads, ähm, also auch die quasi zum ersten Mal jetzt in Führung gehen, ähm, aber auch tatsächlich auch mit Menschen, die nicht offiziell Führungskräfte sind, aber halt selbst Führung für sich angehen wollen. Mhm. Ähm, das ist so die, die gesamte Bandbreite und das tatsächlich aus verschiedensten ähm, Branchen heraus. Also Pharmakonzern, dann ähm, E-Commerce, dann Agenturen, ähm, wo bin ich jetzt noch, äh, bei, wie sagt man denn da, Versicherungsunternehmen. Ähm, also wirklich eine ganze, eine ganze Bandbreite an unterschiedlichsten Branchen, ähm, aber tatsächlich viel mit höherem Management, ähm, wo aber auch... Ähm, das oft über die Personalabteilung dann auch gemanagt wird
2: und mhm. eingesteuert wird, dieses Coaching. Mhm. Genau. Wenn du jetzt um Hilfe gebeten wirst, um Unterstützung, du ja. wirst in ein Unternehmen geholt, dann ist da ja schon mal eine Bereitschaft da, sonst würde man dich ja da nicht hinholen. Ja. Wenn du jetzt aber trotzdem im Erstkontakt bist, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt im höheren Management, da kommt jetzt jemand und der hat ja auch eine gewisse Erwartungshaltung an eure Arbeit und mhm. wahrscheinlich ist die noch, äh, Frau Bergler, wie machen wir das jetzt mit dem Profit hier? Unsere, unsere Zahlen gehen zurück. Mhm. Äh, meine Mitarbeiter spurten nicht so, wie ich das gerne hätte. Äh, wie kriege ich das hin, dass die besser funktionieren?
0: Und dann kommt, da, da gehen schon die Alarmglocken los. Funktionieren, oh Gott. Ja, genau.
2: So Und dann kommst du mit deinem ganzen Ansatz, der ja sehr philanthrop ist auch. Das ist ja ein sehr liebevoller Blick auch auf, auf Menschen. Und was sagen die dann? Ich sag mal so, ich glaube, die meisten
0: die mich einladen, die wissen schon, wie ich ticke. Mhm. Die haben zumindest schon mal auf meine Webseite geguckt und haben festgestellt, oha. <lacht>
2: <lacht> oha, die hat was mit Emotionen zu tun. Ja, Ach, und, und dann lesen sie aber auch,
0: Ay, die war auch bei McKinsey, also die muss auch was drauf haben. Das mhm. ist immer so die Kombi, dass sie sich dann... Zumindest das mal anhören. Also, weil die kennt sich ja auch mit Business aus. Also das, glaube ich, ist immer so der erste Moment, wo sie zumindest mal dann anfangen zuzuhören.
2: Also McKinsey ist auf jeden Fall ein wichtiger psychologischer Türöffner. Ja, es hilft, es hilft. Ja, es mhm. hilft
0: tatsächlich. Ähm, auch wenn ich es jetzt nicht irgendwie groß mache, aber man kann es halt lesen. Ist halt so. Ähm, und dann schauen wir uns eigentlich immer erst an, was eigentlich wirklich ihr Thema ist. Und ich bin ja jemand, der eigentlich nicht so gerne versucht, das Problem zu analysieren, sondern ich würde ihn fragen, was hättest du denn gerne stattdessen? Wie würdest du denn gerne wollen, dass es im Idealfall aussehen würde? Also wenn jetzt Umsätze gehen zurück, Mitarbeiter sind unzufrieden, wie hättest du denn gerne, dass sie wären?
1: Mhm.
0: Und woran würdest du das merken? Und woran würdest du das sehen, wenn du in die Arbeit gehst? Also ich, ich, ich versuche eigentlich immer die Lösung zu analysieren und die so konkret wie möglich zu machen, ähm, wie in einem Drehbuch, äh, dass man wirklich, als könnte man daraus eine Szene schreiben und wir würden den neuen Imagefilm drehen ähm, und zu sagen, wie würde der dann aussehen. Ähm, und wenn sich diese diese ja, Geschäftsführer dann auch diese Reise mit mir einlassen, dann erkennen sie sehr schnell, was eigentlich der nächste Schritt wäre, in dieses zu diesem Idealbild zu kommen. Und, ähm, und dafür, und das schätzen viele, weil man kennt ja auch aus der alten Berater-Denke, man geht immer erst in eine Diagnosephase, man muss erst irgendwie verstehen, wo die Probleme liegen, die ganzen Daten analysieren, dann irgendwie Handlungsfelder herausarbeiten und irgendwie ähm, überlegen, was könnte da uns in den Weg kommen und was könnten Schwierigkeiten sein und wie könnten wir diese überwinden, denke. Die ist sehr schwerfällig und die führt auch oft dazu, dass Probleme noch größer werden, als sie eigentlich sind und man eigentlich erst recht nicht vom Fünf-Meter-Brett runterkommt und endlich springt. Mhm. Und das Schöne ist, wenn wir mit der Lösung anfangen, die zu analysieren, dann muss ich das Problem gar nicht verstanden haben. Noch nicht oder nicht wirklich in Tiefe. Aber wenn ich weiß, was die Lösung ist, dann kann ich mir überlegen, was ist der nächste Schritt nach vorne und man geht mit viel mehr Leichtigkeit nach vorne und man geht vor allem dann auch schneller nach vorne. Und das ist das, was viele Führungskräfte bei mir im Coaching schätzen. Nämlich, dass sie eigentlich nicht ihren ganzen Rucksack sofort irgendwie auspacken müssen, bevor es eigentlich richtig mal nach vorne geht, sondern dass sie erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen und packen halt dann langsam den Rucksack aus an den Stellen, wo sie es brauchen. Und nicht alles auf einmal. Mm. Und... Ähm, und, und so kommen sie dann relativ schnell voran. Ähm, und das da ich ja auch selber ein sehr ungeduldiger Mensch bin und das ist natürlich als Coach nicht gerade die beste Voraussetzung, <lacht> ähm, ist das auch so die Methodik, die auch mir halt am meisten liegt, dass ich mhm. sage, okay, ich möchte dich wirklich nach vorne bringen. Ähm, deswegen fangen wir mal bei der Lösung an und gehen der entgegen.
2: Mhm. Also anstatt... Eigentlich ja wie in der, äh, auch in der Psychotherapie oder auch in, in bewusst Persönlichkeitsentwicklungsarbeiten. Äh, also du kreierst auch ein Bild mhm, für genau. die Zukunft, anstatt immer wieder um das Problem herumzuschwimmen. Ganz genau. Und ressourcenorientiert.
0: Genau, ich bin da sehr, sehr ressourcenorientiert. Und wenn man dann eben, also du hast ja Glaubenssätze vorher genannt, die begegnen ja dann einem dann auf dem Weg zum Ziel. Das wäre zwar der Idealfall, also wenn ich mir was erträumen würde, ja, das wäre es, aber da komme ich nicht hin, weil. Und dann geht man ja genau diese Glaubenssätze ja dann nach und nach ja auch an. Mhm. Aber ich mache es nicht am Anfang. Ich mache es dann erst, wenn es wirklich in den Weg kommt. Mhm. Ähm, und ja, und so, so, so läuft es dann ab. Ne? Also die kommen zu mir, sie wollen eine Lösung, dann okay, dann arbeiten wir eine Lösung, aber arbeiten müssen sie. Ich stelle ihnen viele Fragen und aber. Das Problem bleibt immer noch bei euch. Ich bin nicht Teil eurer
2: Organisation. Das mhm. ist ja auch ganz entlastend wahrscheinlich.
0: Ja, also irgendwie schon. Aber andererseits fühle ich mich natürlich verbunden. Ne? Aber es muss klar sein,
1: mhm.
0: die Verantwortung bleibt da drüben. Mhm.
2: Und ich habe die Verantwortung, den Prozess zu halten und zu begleiten.
1: Mhm.
2: Dürfen sich Menschen in Führungspositionen auch trauen, mehr zu zeigen, dass sie Menschen sind?
0: Oh ja, das ist eine zwingende Bedingung, bitte. Weil wenn sie das, also, also Führungskräfte, bloß weil sie mal kurz befordert wurden, sind keine Heroes, sind keine Helden. Die können das ehrlicherweise nicht. Ich habe noch keine Führungskraft gesehen, die Führung kann. Auch nicht Egal welchen Alters, ja, das ist nichts, was man kann. Das ist etwas, was woran man immer lernt und sich immer weiterentwickelt. Und es gibt kein Ende. Und wir kennen es ja aus der Mitarbeitenden-Perspektive immer, dass wir immer wieder über die Führungskraft vielleicht auch mal schimpfen. Und ja, sie ist halt auch nur ein Mensch. Und ich glaube, das dürfen sich die Führungskräfte auch eingestehen, dass sie halt auch nicht perfekt sind. Das ist ein Lernprozess. Man wird nicht per Beförderung, ist man darin nicht exzellent. Und da ganz offen damit umzugehen mit, hey, ich weiß vielleicht gerade nicht, was jetzt das Beste wäre für dich, lieber Mitarbeitende. Ich denke gerade so drüber nach, was meinst denn du? Ist vollkommen okay, diese Art mhm. von Verletzlichkeit zu zeigen. Woher soll man denn das wissen?
1: Mhm.
0: Ähm, genauso wie man auch als Mutter nie gelernt hat, wie man Mutter ist. Mhm. Das lernt man auf dem Weg. ja Und wer weiß, ob man jemals die perfekte Mutter sein wird? Wahrscheinlich nicht. So wird man auch nie die perfekte Führungskraft sein, aber wenn man es zumindest probiert
1: mhm.
0: und es will und da offen und ja menschlich auf, den, auf das Gegenüber eingeht.
1: Mhm. Das ist
0: eine absolute Bedingung und ich verstehe oft nicht, warum wir da nicht ehrlicher werden uns gegenüber.
2: Mhm. Mein Partner arbeitet, den du ja auch kennst, mhm. arbeitet ja auch in einer sehr hohen Position, ist Geschäftsführer in einem Unternehmen und der hatte jetzt einen, äh, auch einen ganzen Workshop eine Woche lang. Und hat da das erste Mal in diesem Workshop, da ging es auch so um Verletzlichkeit und so, und da waren sehr viele Führungskräfte in diesem Workshop, und hat da das erste Mal so aus seinem Privatleben was erzählt, was ihn lange belastet hat. Es ging, glaube ich, an welchem Punkt in deinem Leben warst du irgendwie sehr traurig oder sehr verzweifelt und so, und da ging es um das Ende einer Beziehung. Das hat er noch nie in seinem ganzen Leben gemacht, das in so einer offenen Runde zu sagen. Und es ist ihm totale Sprachlosigkeit entgegengekommen von anderen Führungskräften, aber auch eine sehr aufrichtige Anerkennung, mhm. weil wir natürlich alle Menschen sind. Ne? Und, und ich merke doch immer mehr, wie heilsam es ist, uns im Anderen zu erkennen und mhm. den Anderen in uns. Und gleichzeitig, und ich, ich höre das ja, wie gesagt, aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen, ähm, würde ich mir so wünschen, dass es noch viel mehr wird. Was, wie, wie kann man das, also ich meine, dieses Gespräch trägt hoffentlich ein bisschen dazu bei, aber da ist noch so viel Platz nach oben, oder? Absolut. Mm. absolut. Und ich, ich, ich
0: weiß nicht, woher dieses Bild kommt, dass man als Führungskraft das können muss. Ich, klar, ich kenne auch viele Mitarbeitenden, die sagen, da kriegt der jetzt einen Firmenwagen und da kriegt er mehr Geld, deswegen muss der das jetzt können. Also es gibt auch oft dieses ganz, also auch eine, eine Wertung durch die den durch den Status, dass man denkt, ne, ab einem gewissen Status darf man keine Fehler mehr machen. Das ähm, erscheint mir auch so. Ähm, aber das ist eigentlich totaler Schmarren. Das ist total unrealistisch. Ja. Das, wie, wie du sagst, das Führungskräfte sind auch Menschen und wir machen Fehler und man hat das nicht gelernt. Und bloß weil man, weil jemand in einem das Potenzial gesehen hat und die Person in diese Position befördert wurde, heißt es noch lange nicht, dass diese Person nicht noch auch irgendwie Fehler machen wird. Denn ein Potenzial muss auch erstmal erlernt werden, dass daraus Fähigkeiten werden. Mhm.
2: Ähm, es kommt aus der positiven Psychologie auch, ne? ja. dieses Freude am Scheitern. Ja, es gehört. Es es gehört einfach dazu
0: mhm. und, ähm, und da wünschte ich mir oft, dass Führungskräfte das sehen. Aber ich wünschte mir auch, dass viel mehr Mitarbeitenden den Menschen in ihrer Führungskraft sehen würden. Mhm. Ähm, denn dieses, ähm, man sagt ja immer so Neudeutsche, mit dieses Führungskräfte-Bashing, mit der blöde Chef und das hilft halt dann auch nicht, damit das Gegenüber die Führungskraft auch wirklich Verwundbarkeit zeigen kann.
1: Mm. Also es
0: braucht schon auf beiden Seiten oh, ja. ein, ein Verständnis für das Gegenüber, damit man sich, wie du gesagt hast, ja, man sich auch wieder
2: verbundener fühlt und auch gesehen wird im Anderen. Super schön. Mm. Gibt es eine grandiose Szene? Kennst du Ted Lasso zufällig, die Serie? Nee. Die läuft auf Apple TV und es gibt eine Szene in der dritten Staffel von Ted Lasso, wo eine, die Besitzerin eines Fußballclubs, eine sehr mächtige und unglaublich sympathische und sehr reiche Frau, als einzige Frau in einer Runde von anderen Fußballclubbesitzern sich aufhält. Also sie ist da alleine mit sechs älteren Herren. Und Irgendwann ist es von der Kamera her so gedreht, dass du siehst, sie macht einen Schritt zurück auf die Meterebene und betrachtet mal nur diese sechs Männer da am Tisch, die alle so zwischen 70 und 80 sind, sehr mächtige Gestalten und du siehst auf ihrem, auf ihrem Gesicht so ein leichtes verschmitztes Lächeln und du fragst dich, was sieht sie wohl und dann schwingt die Kamera und dann sitzen am Tisch sechs Jungs im Alter von sechs oder sieben Jahren, in diesen Anzügen der alten Männer. Und sie erkennt, dass da eigentlich auch sechs innere Kinder mit am Tisch sitzen, mhm. die hier immer noch versuchen, ihrem Papa oder ihrer Mutter oder wem auch immer irgendwas zu beweisen, ähm, um sich vielleicht auch wertvoller zu fühlen ne? oder... Und das fand ich wahnsinnig berührend und deswegen gehe ich da sehr mit, was du gerade gesagt hast, weil ich finde, auch wir äh, Angestellten äh, vergessen häufig, den Menschen zu sehen in der Führungskraft. Mhm. Und, ja, wir alle, jeder hat sein Päckchen zu tragen und ich mhm. erlebe das oft. Also
0: deswegen arbeite ich auch so gerne mit Führungskräften, weil ich das Gefühl habe, die sind so oft so einsam. Mhm. Das glaube ich auch. Ich habe das selbst ja in meiner Führungsrolle ja erlebt. Ich habe mich sehr einsam gefühlt an vielen Stellen. Gerade noch als Personalleiterin kannst du auch nicht mit deiner Peergruppe einfach mal über deine Themen sprechen, weil im Grunde hast du ja auch irgendwie Auswirkungen auf deren Themen. Und eigentlich sich mal zu überlegen, wie einsam ist eigentlich die Person da gerade und wie viel Druck hat die Person vielleicht auch von zu Hause aus, weil er oder sie vielleicht Alleinverdiener ist und äh, keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Oder irgendwie Eltern gepflegt werden müssen und weiß nicht, was alles ist. Jeder hat sein Päckchen. Ähm und da wünschte ich mir gern ein bisschen mehr aufeinander zugehen. Ähm und erst dann funktioniert Weiterentwicklung. Wenn ich das Gefühl habe, da ist Zutrauen da, dass mir jemand meine Führungsrolle auch zutraut und nicht die Mitarbeitenden mir mit Misstrauen entgegenkommen, sondern die trauen es mir zu und die sind mir wohlgewollt, erst dann, glaube ich, kann man als Führungskraft auch wirklich sagen, okay, ich probiere mich aus und ich öffne mich. Ich werde wahrscheinlich Fehler machen, aber ich weiß, sie sind mir zumindest Gut gesinnt, ja, dabei. Und sie werden es mir verzeihen im ersten, wenn ich nicht ganz grobe Fehler mache. Mhm. Aber es braucht dieses Zutrauen. Das, was eigentlich sich viele Mitarbeitenden von ihren Führungskräften wünschen, dass sie empowered werden, wie es immer so schön in Neudeutsch heißt, dass sie gestärkt werden und ihre Fähigkeiten und Stärken und Ressourcen auch gesehen werden und sie dementsprechend auch ähm, arbeiten dürfen. Aber auch das Gleiche brauchen auch Führungskräfte, damit sie auch zu inspirierenderen Führungskräften werden. Und deswegen glaube ich, ist, wie du eingangs ja schon gesagt hast, was macht denn eine gute Führungskraft aus? Die Führungskraft alleine ist es am Ende gar nicht. Es ist auch das Umfeld, in dem diese Führungskraft ist, die jemanden zu einer guten Führungskraft werden lässt.
2: Und es ist gar nicht so sehr immer abhängig nur von der einen Person. Was hältst du denn dann von dem auch alten gesellschaftlichen Glaubenssatz, der Fisch stinkt vom Kopf? <lacht> Ja,
0: da ist was dran. Mhm. Da ist was dran. Ich glaube wirklich, die, wobei es klingt, es, finde ich, ist ja ein bisschen sehr überspitzt natürlich. Es ist ein das ist ein harter Satz. Es ist ein ne, harter ja, Satz, ja. Aber ja, ganz oben wird die Kultur geschaffen. Das ist das, was mir meiner meiner Personalleitungsfunktion sehr klar und deutlich geworden ist, dass ich an der Kultur schrauben kann, wie ich möchte und mir Initiativen ausdenken kann. Wenn das nicht von ganz oben vorgelebt wird und die tiefe Überzeugung da ist, dann bin ich machtlos. Mhm. Und, und wenn es im Unternehmen nicht läuft, dann muss man ganz oben anfangen. Dann muss da an den Überzeugungen gearbeitet werden. Da muss da einen ja, Einstellungen, an der Strategie, an all diesen ganzen Themen muss da gearbeitet werden. Und ja, es beginnt schon ganz oben. Und ich glaube, umso weniger man reflektiert und mit sich selbst aufgeräumt ist, umso schwieriger ist das für das gesamte Unternehmen, wenn man ganz oben ist. Deswegen rate ich, dass jeder Führungskraft regelmäßig ja, über sich nachzudenken. Und an der eigenen Entwicklungsreise nicht aufzuhören. Man ist nicht fertig als Führungskraft. Mhm. Es ist ein ständiges Reflektieren, Feedback holen, nachdenken und ja, in seinem Bewusstseinsleveln irgendwie auch sich weiterzuentwickeln und sich immer mehr, mehr seiner selbst und seiner Wirkung klarer und bewusst zu werden. Und das ist absolut das. So. Aber ja, der Kopf, wenn er stinkt, dann fängt es meistens oben an.
2: Mhm. Ich habe mir neulich ein sehr langes Interview angehört bei den Kollegen von der ZEIT mit dem Chef der NASA, das mhm. ist ein Schweizer, der heißt Thomas, entweder Zurbuchen oder Zum Buchen, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube Zurbuchen, Thomas Zurbuchen und der erzählte, ich meine er hat ja einen der größten Etats in den USA zu verwalten und einen riesen verantwortungsvollen Job und er hat nur zwei Leute in seinem Team, die nur dafür da sind, ihn zu korrigieren. Oh. Also die praktisch immer neben ihm wie so Supervisoren laufen und aus der Ferne betrachten und beobachten, was er so macht und wie er entscheidet. Und von denen holt er sich dann regelmäßig so eine Manöverkritik und dann sagen sie, du, da ist mir aufgefallen, da hast du, warst du zu emotional oder da warst du nicht zu dies oder zu jenes. Da habe ich gestaunt. Ja, mega. Oder?
0: Ja, es wäre mein Traumjob. Bei <lacht> den würde ich vielleicht meine Selbstständigkeit wieder aufgeben. Nein, aber das ist ja das, was ich ja im Coaching eigentlich auch mache. Also genau. Ich, ähm, weil von mir kriegen man nicht nur Fragen. Ich mache, ich gebe schon viel Rückmeldung. Wenn mir, ich hatte erst kürzlich wieder einen im Coaching, wo er gemeint hätte, er möchte gerne empathischer reagieren. Und dann haben wir das mal so durchgespielt. Dann habe ich gesagt, du, das ist bei sowas von überhaupt nicht empathisch. <lacht> Oder, ähm, also ich habe das
2: regelmäßig, dass ich da sehr deutliche Worte finde. Aber du hast halt auch den Charme und die Sympathie, dass du das machen kannst, ne? dass ja, da man verzeiht dir das. Ja, zumindest weiß ich schon meistens, wie ich sagen muss, damit mm. die andere Person es auch annehmen
0: kann. Okay. Ähm, aber das, das ist so ein Mehrwert, man kriegt so wenig noch Rückmeldung. Ähm, Deswegen ähm, klasse, dass er das macht und dass er gleich zwei davon hat, damit er nicht nur eine Meinung immer hört. Mhm. Ähm, super. Ja, finde ich auch echt mutig. Ich kenne das, ich kenne das ähm, von Führungskräften, die zumindest für so größere Reden immer jemanden dabei haben, die dann das beobachten und dann nochmal Feedback geben. Habe ich auch schon erlebt, ähm, auch im McKinsey-Kontext oder bei Großkonzernen. Ähm, aber dass das so systematisch ist,
2: mhm. ja, finde ich finde ich gut. Mhm. Ja. Wo sind denn für dich in deiner Wahrnehmung die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften? Was machen Frauen anders als Männer? Wo haben die vielleicht noch was dazu zu lernen? Ich will gar nicht von Defiziten sprechen, sondern wo haben weibliche Führungskräfte noch was dazu zu lernen? Ich finde es immer schwierig, in so
0: Stereotypen zu denken. Mhm. Also das möchte ich erstmal so als kleinen Einwurf bringen. Es gibt nicht die typische Frau als Führungskraft und auch nicht. Was? Nein. Nicht?
2: Ist es nicht so einfach? Nein,
0: wollte ich schon mal sagen. Aber, aber wenn wir es doch mal so versuchen, ne? <lacht> ähm, Nein, aber ich glaube, was schon, und das ist ja auch tatsächlich schon ähm, erwiesen, ist, dass Frauen ähm, mehr Office Homework machen, heißt so schön. Das heißt, ähm, Sie machen noch die extra -Meile, um sich um eine Mitarbeiterinitiative zu kümmern. Es sind die, die sich um das Thema Diversity wirklich ähm, um Vielfalt wirklich im Unternehmen kümmern, sind meistens dann doch wieder die Frauen, ähm, die also gerade dieses ganze kümmern, hat man auch in der Corona-Phase gemerkt, dass Führungs weibliche Führungskräfte sich deutlich mehr um ihre Mitarbeitenden quasi auch auf einer persönlichen Ebene gekümmert haben, als es äh, männliche getan mhm. haben. Die dann vielmehr wieder bei der Sache waren und mit, wie schaffen wir das jetzt mit den Umsätzen und wie mit dem oder Umsatzeinbrüchen und so weiter und dann einen viel empathischeren und menschlicheren Zugang eher von den Frauen, zumindest äh, in den Studien, die ich gesehen habe, ähm, abgefangen wurden.
1: Mhm.
0: Ähm, das Problem dabei ist, ähm, dass Frauen sehr, sehr viel in ihren Führungsrollen tun, was nicht gesehen wird. Wie zu Hause eben auch, deswegen sage ich, Büro, Office, Homework. Das ist wie die Spülmaschine einräumen und die Wäsche waschen. Also es muss irgendwie passieren. Ähm, aber es wird nicht gesehen und nicht gewertet Und das Gleiche passiert leider oft mit weiblichen Führungskräften auch. Mhm. Denn am Ende zählt halt dann doch wieder nur, was war jetzt dein Beitrag bei Thema XY? Was war dein Beitrag zu Umsatz, weiß nicht was, oder für Kunde XY? Aber was du sonst noch alles fürs Unternehmen getan hast, der hat dich ja keiner drum gebeten, beziehungsweise ja, ist nett, danke, ähm, aber das war jetzt nicht fürs Ziel relevant.
1: Mhm.
0: Und das erlebe ich oft dann auch in den Bewertungsrunden, dass das dann nicht mit eingepreist wird, weil das hat natürlich auch Zeit gekostet, hat natürlich auch zu Stress geführt, aber dann dann doch die männlichen Kollegen dann eher erfolgreicher aus diesen Runden rausgehen als die weiblichen Führungskräfte, obwohl das, was sie getan haben, eigentlich für die Gesundheit des Unternehmens existenziell war,
1: mhm.
0: aber eben nicht gewertschätzt und gesehen.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, das, was, was ich oft beobachte, wo Frauen in Führung sich deutlich viel mehr Mühe geben, was auch meiner Meinung nach richtiger ist,
2: ähm, aber es wird nur nicht geschätzt mhm. bisher. Ich habe meine aktuelle Zahl. Die ist aus dem Februar 2023. Mhm. Kommt von der Organisation Frauen in die Aufsichtsräte. FIDA, FIDA. Heißt sie, nicht? Mhm. genau. Mhm. Das ist eine Analyse aus dem Februar 2023. Der Frauenanteil der Führungsgremien der 40 deutschen DAX-Konzerne am 1. Februar liegt bei 22,8 Prozent. Also nicht mal ein Viertel. Anfang vergangenes Jahres, also 2022, hatte er noch bei unter 20 Prozent gelegen. In drei DAX-Konzernen sitzt demnach zurzeit keine einzige Managerin im Vorstand. Mhm. Was ist da los? <lacht> Fragen Sie die Thomas, die da sitzen. <lacht> ich, glaube,
0: ich glaube wirklich, es ist, es ist mehrschichtig. Aber was ich beobachte, ist, also es gibt natürlich viele Vorurteile. Mit, es, gibt, es gibt nicht genug Frauen, die wirklich führen wollen, die so weit nach oben gehen wollen, die sich diesen Stress antun wollen. Ähm, das ist so, so das eine. Es, zum anderen ist es aber auch, dass man, es immer oft eine Frage ist, wie kommt man in diese Position und das ist es eine Frage der Beziehungspflege. Wie, wie bin ich denn vernetzt nach oben hin oder in die verschiedenen, in die verschiedenen Bereiche hinein, dass ich auch dementsprechend auch gesehen werde und natürlich, wenn vorher die Führungsetagen sehr männlich geprägt sind, dann auch da ähm, hat man meistens die Tendenz, sich eher mit Leuten zu befreunden, die einem auch ähnlich sind. Also ein, 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 ja, ein Thomas, der einen anderen Thomas sozusagen erlebt, der auch gerne golft und irgendwie auch zwei Kinder hat und einen Hund, ähm, die ähm, finden viel mehr Gemeinsamkeiten. Und können dementsprechend eine ganz andere Vertrauensbasis aufbauen und tauschen sich leichter aus. Mhm. Eine Frau mit einem Vorstand, da zusammenzukommen, wie oft habe ich das im Coaching mit, ich kann doch nicht mit dem zum Abendessen gehen, das geht doch nicht. Weil und, es dann ein Date ist? oder? Ja, weil es halt irgendwie anzüglich sei. Mit Lunch ist das Maximum, was geht. Zum Beispiel, ja. Ähm, also, es ist immer, ist immer so eine Gratwanderung mit, oder ich interessiere mich nicht für. Fußball, was mache ich denn da? Also die, die sich, also ich glaube, es ist tatsächlich für die Männer, wie auch für die Frauen, wahnsinnig schwierig, auf einer professionellen Art und Weise ein ähnliches Beziehungslevel aufzubauen.
2: Mhm. Ähm, ohne, dass es gleich einen komischen Beigeschmack Ohne, dass es einen
0: Beigeschmack hat, genau. Ach, das ist ja
2: interessant. Mhm.
0: Und ich glaube auch, ähm, dass es viele Männer gibt, die sagen, ja, natürlich können sie das schon machen. Aber so wirklich zutrauen tut das ihr doch nicht. Mhm. Also man sieht zwar die Fähigkeiten, aber wenn man dann die Wahl hat zwischen einem Mann und einer Frau, dann hat man irgendwie immer noch das Gefühl, ah, beim Mann bin ich mir sicherer, dass er es hinkriegt, als irgendwie bei der Frau. Weil man den Mann noch leichter versteht, die Frau vielleicht irgendwie doch noch irgendwann schwanger wird oder irgendwie komplizierter oder anders denkt. Und es könnte ja irgendwie anders sein. Und das ist ja irgendwie... Undenkbar, obwohl das, wir wissen ja, im Sinne der Vielfalt eigentlich genau richtig wäre. Ähm, aber diese Ungewissheit und Unsicherheit, die damit auch oft einhergeht, ähm, der wollen sich viele in den Etagen dann doch nicht stellen. Ähm, weil sie gerne lieber auf Nummer sicher gehen. Und Nummer sicher ist einfach das kleine
2: Minimi. Das gleiche von mir. Genau. Mehr das, von mir im genau, Grunde genommen. Genau, das ist
0: einfach immer die sichere, die, also man, man sieht zwar die Kompetenz, aber so wirklich zutrauen, um, um, weil man auch selbst seinen eigenen Arsch retten will, oder zumindest, äh, wie sagt man, auch im Englischen, Entschuldigung, von den ganzen englischen Ausdrücke, aber Cover your ass Strategie, also man möchte irgendwie hier nur mal sicher gehen, ähm, tendiert man dann doch immer wieder dann doch irgendwie zum Minimi, weil man das irgendwie leichter versteht und kontrollieren kann.
1: Mhm.
0: Also ganz viele Vorurteile. Und immer noch. Immer noch. Mhm. Und ich glaube, das wird auch noch lange dauern, bis wir das aus den Köpfen herausbekommen, weil ich denke nicht, dass es ein Thema ist des Alters von gewissen Personen. Ich kenne viele junge Menschen, die auch mit diesen Vorurteilen schon durchs Berufsleben gehen. Also ich glaube, es ist etwas, was nur irgendwie angegangen werden kann, wenn wir in den Austausch gehen, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir miteinander sprechen, es ist so dass quasi viel mehr Sicherheit in, aus der Unsicherheit viel mehr Sicherheit wird, dass man auch mit dem anderen Geschlecht oder auch einer anderen Kategorie der Diversität, ne, also da weniger Berührungsängste bekommen und das einfach als viel mehr selbstverständlich sehen, weil wir die Person einfach besser
2: kennen. Ich verstehe schon, was du meinst, mit dem du denkst, nicht so gerne Stereotypen. Aber trotzdem haben natürlich, genau wie die linke und die rechte Gehirnhälfte andere Aufgaben haben, haben Männer und Frauen, sind wir einfach unterschiedlich so. Ähm, und ich bin ein großer Fan von einer, ähm, ich bin ein großer Fan von Polarität, aber ich bin natürlich auch ein großer Fan von Balance mhm. und ich würde mir, wir würden auch in der Arbeitswelt es irgendwann schaffen, eine ein, ein schönes Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, also zwischen der weiblichen und der männlichen mhm. Energie herstellen, weil wir natürlich jetzt seit 200 Jahren voll Yang sind, also voll in einem patriarchalischen System leben und es würde auch, glaube ich, den Unternehmen gut tun, ein bisschen mehr Yin-Energie ähm, in ihre Unternehmen aufzunehmen. Also äh, Emotionen, liebe Männer, sind übrigens nichts Gefährliches, äh, etwas Krankhaftes oder etwas Bedrohliches, sondern etwas, das so ein Satz Menschsein äh, dazugehört. Man hört doch immer wieder den Satz, dass Männer sich auch ein bisschen fürchten vor den Frauen. Mhm. Ist es so? Ja, ich
0: weiß ich nicht, müsste man jetzt einen Mann fragen. Aber ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie sie nicht verstehen. ja Also ich glaube, es ist ganz viel Unverständnis da, was aber auch gar nicht schlimm ist. Und vielleicht müssten wir auch aufhören, immer verstehen zu wollen. Ähm, ich glaube, es braucht viel mehr Neugierde.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wenn wir uns all mit viel mehr Neugierde begegnen würden und weniger mit dem Druck, es auch verstehen zu müssen.
1: Mhm.
0: Oder kontrollieren zu und, wollen. Und das ist ja noch viel schlimmer. Mhm. Ja. Aber zumindest so mit, Ei, das ist ja spannend, ach das ist ja interessant, ja, erzähl mir mehr. Ähm, ich glaube, das würde uns in den Unternehmen deutlich helfen, Es würde uns in der Gesellschaft deutlich mehr helfen. Ähm, wenn wir aufhören würden, den anderen verstehen zu wollen, oder dann auch noch überzeugen zu wollen. Mhm. Sondern einfach nur neugierig die andere Perspektive zu wahrzunehmen. Zu, oh, interessant, so kann man das ja auch sehen. Oh ja, okay. Und es ähm, und auch einfach sein zu lassen. Also jede Perspektive auch sein zu lassen aus der
2: Haltung der Neugierde heraus. Mhm. Total schön. Mhm. Müssen wir nach dieser Pandemiezeit wieder mehr zusammenkommen? Oh ja, das haben wir leider, haben wir uns sehr isoliert. Und ich glaube,
0: wir haben auch verlernt, aufeinander zuzugehen. Also nicht nur als Führungskräfte oder Mitarbeitenden. Ich glaube, aber das ist eine sehr persönliche Meinung, auch das, was in den Politikgeschehen gerade alles passiert. Wir haben so einen rauen Ton. Irre. Total irre. Einen rauen Ton, wo ich, der, der mir Angst, der mir Angst macht. Ich weiß nicht, früher konnte man doch unterschiedlicher Meinung sein und danach ist man immer noch irgendwie miteinander essen gegangen oder was auch immer mhm. und es war okay also jeder durfte so sein Ding machen alle waren happy und, ähm, und heute ich weiß es nicht woher es kommt ob es aus dem, aus dem wahrscheinlich sehr existenziellen Sorgen die auch Corona ausgelöst hat ob es daraus kommt dass man quasi viel mehr auf Angriff gehen muss aber das da weiß ich auch nicht da bin ich nicht äh, also Könnte ich jetzt Stunden mit dir philosophieren drüber, aber ich glaube, wir können, wir sollten oder wir dürften wieder mehr neugierig sein auf andere mm. und dann einfach mal, das einfach mal nett zu debattieren und, ähm, und dann zu sagen, okay, gehen wir jetzt was essen, ja wunderbar. Also das irgendwie einfach so jedem seine Meinung zu lassen und nicht irgendwie alles damit in Frage zu stellen. Mm.
2: Ich bin okay, du bist okay. Genau,
0: und jeder so, wie er ist. Das ist das, was ich meiner Tochter versuche beizubringen. In meiner Erziehung ist eigentlich ihr nur die ganze Zeit zu sagen, dass sie so, wie sie ist, genau richtig ist.
1: Mhm. Und
0: auch wenn sie jetzt in ihrem pubertären Verhalten vielleicht ähm, ganz gewiss Sachen machen wird, die mir nicht gefallen werden, weil die sie trotzdem mögen und lieben.
1: Mhm.
0: Und, und das wünschte ich mir, dass wir das wieder mehr in die Gesellschaft bringen würden, dass wir uns grundsätzlich eigentlich mögen aber halt einfach mal unterschiedliche Meinungen haben dürfen.
2: Ein irre schönes Schlusswort. Ich möchte das genauso stehen lassen. Ich danke dir sehr für deinen Besuch. Da war unendlich viel kluges, warmherziges, inspirierendes drin. Egal, ob wir jetzt in hohen Führungsetagen sitzen oder eine Bäckerei leiten wo wir uns alle echt viel raus mitnehmen können. Also ich habe mir ganz, ganz viel mitgenommen aus dem Gespräch. Vielen Dank. Danke ich dir von das war Herzen. Mir eine so große Freude. Ja, danke dir. Machst du äh, mit bei Raunächten? Ist das ein
0: Thema, das dich interessiert? Nein, hey, lustig. Ähm, ich gucke es mir jedes Mal wieder an
2: von der Seite und habe mich noch nicht rangetraut. Sehr gut, dann ist auch die nächste Folge Get Happy für dich genau das Richtige. Da geht es nämlich um die weibliche Energie der Rauhnächte. Nächsten Freitag freue ich mich auf euch und ich freue mich, wenn du zuhörst. Alles über Maria findet ihr in den Show Notes wie immer unter dieser Podcast Folge und ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Bis bald. Danke dir.
1: Get Happy, bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren!